1: ¿Qué tal amigos y amigas de Radio Pesadilla? Eh, les doy la más cordial bienvenida a este su programa. Eh, los saluda con mucho gusto eh, Clark, transmitiendo totalmente en vivo desde las afueras de esta ciudad, eh, Durango, Durango, México. Y pues, ahora sí que transcurriendo este penúltimo sábado, eh, previo a esta fecha importante para el ocultismo que es Halloween. Como cada sábado eh, les pedimos y les hacemos una invitación para eh, compartir el stream y pues estar muy activos dentro del de, eh, chat de esta transmisión y como ya es tradición a este programa, eh, no me encuentro solo, de hecho estoy muy bien acompañado de mis grandes amigos eh, y pues bueno, te saludo con mucho gusto. Eh, Ale, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches. En... Pues muy contenta de estar una vez más aquí en Radio Pesadilla con todos ustedes. Y pues nada más comentarles, bueno, ya como comentó aquí Gus, ya estamos muy cerca de Halloween. Entonces este es un mes que realmente eh, tiene una, una sensación o un ambiente pues bastante macabro, ¿no? Entonces tenemos un tema pues preparado para ustedes. Y, eh, bueno, nada más también recordarles, estamos ya recibiendo sus historias por medio de WhatsApp, ya sea por audio o por escrito, dependiendo cómo nos las quieran enviar. Eh, por aquí, si las envían escritas, con mucho gusto les damos lectura. Eh, está fijado en el chat de, de Facebook para que nos envíen todas las historias. Y, bueno, pues, también darle la bienvenida a mi compañero Oscar. Oscar, buenas noches.
2: Hola, Ale, buenas noches, buenas noches Gus y buenas noches a todos los Nymers que ya nos acompañan este sábado, verdad? Listos para escuchar historias, listos para compartir sus experiencias, sus anécdotas y eh, pues qué mejor pues que quede en compañía de todos, verdad? Para comentarles Nightmares que ya nos pueden escuchar a través de varias plataformas eh, Principalmente Spotify, ya estamos también en iBox, en Google Podcast y en iTunes señores, ¿verdad? Eh, tenemos cuatro plataformas en las que nos pueden escuchar, ¿verdad? Para eh, su comodidad, ¿verdad? Eh, tenemos un ausente eh, este, esta noche, ¿verdad? De nuestro compañero Carlos, no puedo estar... Con nosotros no nos pudo acompañar por motivos personales, eh, tuvo ya una situación familiar Y eh, pues nos avisó que no iba a poder, entonces pues claro que sí, eh, le enviamos un, un fuerte abrazo, verdad eh, Y pues deseándole lo mejor, esperemos que se nos pueda reintegrar el próximo programa Pero pues bueno, mientras tanto nosotros aquí seguimos, listos para una nochecita más de terror
1: Así es mi querido Oscar, y eh, pues bueno, queridos Nightmares, qué bueno que ya están por aquí. Eh, antes de comenzar y de platicarles un poquito acerca de lo que va a tratar eh, el tema principal de, de esta noche, noche fresca por cierto, ya empieza a hacer un poquito de frío, eh, mandamos algunos saludos, por acá viene llegando eh, el buen Miguel Guevara, dice hola, buenas noches chicos desde Ica, Perú, mi tierra querida, a todos mis hermanos mexicanos que tengan una bonita noche. Bonita noche para ti Miguel, muchísimas gracias por estar al pendiente de la transmisión, siempre tan, tan puntual y pues un abrazo para todos los que nos escuchen y que nos escuchen eh, pues para todo el centro y sur de, del continente. Eh, también un saludote para Iván García, eh, por ahí dice hola. Y saludes también para Evaristo Muñoz, que dice buena noche, Nightmares, por ahí saludando a la, a la comunidad. También muy buena noche para ti, Evaristo. Y un saludo también para Lili Salinas, eh, dice buenas noches, chicos. Saludos
2: También a CJ que ya está aquí conectado que nos dice Buenas noches, un abrazo desde Guadalajara, listos para este tema tan interesante
1: Excelente, pues sean todos bienvenidos eh, La verdad les agradecemos mucho todo el apoyo que nos han estado brindando desde que iniciamos este proyecto Y pues bueno, ¿de qué va el tema principal? Eh, nada más para hacer un recordatorio Recuerden que el tema principal es únicamente una manera de darle un poco más de dinamismo a la transmisión. Sin embargo, eh, las anécdotas y las historias que estaremos recibiendo de su parte no necesariamente tienen que ser relacionadas con el tema, ¿de ¿te acuerdo? Eh, recibimos todo tipo de anécdotas sobrenaturales o paranormales a las cuales ustedes no les hayan podido encontrar una explicación. Y pues bueno, el tema va de lo siguiente. Eh, estamos acercándonos ya a una fecha que... ...pues está muy marcada en la tradición... ...principalmente anglosajona... ...sin embargo... Eh, eh, ...esta noche programamos un tema... ...acerca de la brujería... ...de acuerdo... ...la brujería como tal... Eh, ...puede englobar un sinfín de situaciones... ...un sinfín de, de cuestiones... Eh, ...tanto culturales... ...como de tradición... ...como de... Eh, ...ahora sí que de cultura en general... ...dependiendo de la zona desde la cual... ...se, se quiera abordar, sin embargo... ...para este programa estamos tratando de generalizar un poquito este tema y traerlo al contexto actual, de acuerdo. entonces yo creo que para empezar un poquito con esto eh, vamos a, a, a tratar de definir desde las cuestiones más sencillas y más básicas, de acuerdo. primero, la, la primero lo, lo más importante aquí es qué es un brujo o qué es una bruja. Eh, Ustedes pueden buscar definiciones en diccionarios, pueden buscar definiciones en todas partes, sin embargo, eh, todas concluyen en una... En, o sea, tienen como que un punto de, de compresión en el cual todas eh, coinciden. Y un brujo y una bruja puede ser cualquier persona que practique las actividades de la brujería. A lo mejor la definición por sí sola no dice mucho, pero esto se refiere a realizar actividades que según su tradición local... Eh, genere un cambio ya sea en la propia persona o en una persona eh, digamos eh, extra o en una persona que no se trate de sí mismo eh, en la antigüedad eh, obviamente pues a las personas que tenían eh, este tipo de como conocimientos tenían otro tipo de contexto pero les recuerdo vamos a hablar exclusivamente de eh, el contexto actual actual de, de, de este tema ahora el tema principal es brujería por eso mencionamos acerca de qué es un brujo o qué es una bruja. Pero la brujería en concreto es un grupo de creencias o de conocimientos prácticos y en algunos casos más extremistas son actividades pues atribuidas a la capacidad de ciertas personas. Como lo dije en un principio, para modelar a su, a su antojo, tanto eh, eh, el sí mismo como a otras personas. La definición es escueta y es de alguna forma muy limitada porque en sí la brujería no define si algo está bien o si algo está mal no tiene límite y eso es algo de lo que vamos a estar tratando también en este tema porque la brujería a grandes rasgos siempre va a ser gris no va a tener tonalidades extremas si se trata de cosas buenas o de cosas malas siempre va a haber una, una cuestión como intermedia. ¿no? y pues bueno yo creo que antes de, de continuar, esto es como una breve introducción para que entendamos más o menos de qué va todo esto y hacia dónde vamos a estar dirigiendo el programa de, de esta noche. Eh, y, y más bien, porque como es un tema muy grande vamos a tratar de sintetizarlo. Y Yo creo que antes de, de seguir con, o, o de continuar con, con, con este programa, les los dejo con una frase. Esta es una frase que, que escribe un antropólogo del siglo eh, eh, finales del siglo del siglo XX o sea, es digamos actual todavía y dice que no existen pueblos por primitivos que sean que carezcan de religión o de magia, es decir este tema de la brujería va a existir y se va a manifestar no solamente en nuestro país, sino que va a estar en general desde cualquier parte del mundo donde nosotros queramos abordarlo, obviamente con eh, es, digamos, digamos eh, características muy particulares de la región les hago una pregunta ahorita compañeros, eh, y, y yo creo que se las voy a hacer también al final del programa. ¿Ustedes creen en la brujería?
2: Eh, yo personalmente sí, sí creo. No he visto brujería o un brujo tal cual en vivo, pero eh, conozco gente cercana que sí. Incluso, ya lo he platicado, pero igual este, Ahora se presta un poquito el tema también para eso Pues para más eh, adelante Contarles ahí un pequeño detalle que, que ocurrió hace unos años atrás
1: Relacionado obviamente con este tema Ok, correcto ¿Tú Ale, crees en la brujería?
0: Sí eh, Definitivamente Creo que Al menos hay Personas que, que sí la practican Entonces eh, como tú mencionabas, no, buscando algún tipo de fin Y sí, eh, considero que es algo que, que existe Y que probablemente a lo mejor, eh, por tanto, funciona no. Entonces, pues bueno, ya estaremos viendo un poquito más a fondo el tema Pero bueno, de mi parte sí
1: Ok, perfecto Y extiendo esa pregunta para todos los radioescuchas Por ahí a través del chat háganos saber si creen o no creen Digo, es un acercamiento inicial una vez que avancemos con el tema, vamos a volver a hacer esa pregunta y vamos a tratar, si vamos a ver si alguien llega a cambiar un poquito su, su respuesta. Eh, yo creo que podemos eh, continuar, Ale, eh, igual y antes de, de seguir con los relatos que tenemos pendientes, tenemos algunos saluditos por ahí que se quedaron.
2: Así es, tenemos unos saluditos de parte de Jaque Calu que nos dice Hello chicos,
1: saludotes. Saludote a mí, Uriel
2: Balandrán nos dice Hola buenas noches, un saludo de parte de mi esposa e hijos, un saludote también de nuestra parte si ¿sí ustedes. Samsan nos dice Hola buenas noches, que comienza el terror. Así es. Jezrael de, de la Cruz dice Hola crack, saludos desde mi casa. Saludos desde <risa> de mi casa. <risa> Y Ferre Macías nos dice, buenas noches, muy buen tema, saludos.
1: Pues muchísimas gracias Ferre, siempre tan al pendiente como, como cada sábado. Y pues yo creo que continuamos contigo Ale.
0: Eh, sí, vamos a darle lectura a algunas historias que ya tenemos aquí preparadas para esta noche. Eh, esta va a ser la primera, dice así. Antes de que yo naciera, la abuela de mi mamá enfermó. Y les hablaron para que pudieran despedirse de ella mi mamá con el Realizaron el viaje Al llegar a la casa en la sala Estaba sentada mi bisabuela Mi mamá llegó La abrazó Y le dijo que ya estaba ahí Mi bisabuela sonrió y besó su pancita La miró y le dijo que tendría una nena Y siempre la cuidaría Mi mamá sonrió Pues lo sabía el sexo del bebé Le dijo que iría por una manta pues estaba fría caminó cuando en el pasillo vio a mi papá y mi abuela estaba llorando ella se acercó y mi mamá le pidió una manta porque la abuela estaba muy fría mi papá y abuela la miraron con asombro le dijeron que la abuela tenía una hora de haber fallecido mi mamá les dijo que no que no que acababa de hablar con ella en la sala todos por su salud le dijeron que no se asustara y que irían juntos al llegar no había nadie el cuerpo estaba tendido en su cuarto mi mamá se asustó pero agradeció el haberse despedido al tiempo nací yo efectivamente una mujer que soy la quinta generación de primogénita me he visto envuelta en casos donde tuvieron que hacer un exorcismo en la casa de mi mamá muñecos que han hecho cosas raras y que hemos recurrido a sacerdotes para ayudarnos a deshacernos de ellos He visto entes y cosas fuera de mi casa, y aun que mi ex es satanista, mis hijos, a pesar de lo que han llegado a ver, nada les ha pasado. Siento que mi bisabuela nos cuida. No sé si lo que nos sigue son demonios o no, pero sí me tocó llegar a estar presente en un bautismo, por así decirlo, que no sé cómo se le llamaría, de satanistas, en el que lo que se hizo presente fue algo bastante tétrico y horroroso. Cabe mencionar que no se lastimó al bebé, pero de ahí los sucesos se desataron y pasados los años han sido más frecuentes, no solo por mí, sino por mi familia.
3: Vaya. Va,
2: qué interesante.
1: ¿No nos eh, dice eh, quién nos manda ese relato?
0: No, no tengo aquí el nombre.
1: Ok, fue un anónimo, ok. ¿Qué opinas, Oscar?
2: Va, eh... Mira, eh, qué bueno que tiene alguien que los cuide, eh, como dice ahí, que se pudo despedir de la persona Muy poca gente eh, no tiene ese privilegio Sí ¿Verdad? De cuánta gente no daría lo que fuera por, por, por poderse despedir, ¿no? De, de la persona Incluso ahora, por ejemplo, en estos tiempos de, pues de COVID O sea, cuánta gente no sale de su casa por, pues porque está sintiendo los síntomas y ya no lo vuelven a ver ¿Verdad? Entonces, eh, qué bueno que se pudo despedir. Y qué mejor aún que, que está ese angelote que los está cuidando, ¿no? Porque por lo que nos cuenta todo lo que ha sufrido, este, más bien todo lo que ha vivido, qué bueno que está esa persona detrás de ellos cuidándolo, porque no es nada fácil eh, estar con, con un satanista, como decía ahí, porque, eh, digo, esto es tema para otro programa, que, claro. que tal vez más adelante. Pero eh, estar con... Gente involucrada con el satanismo es peligrosísimo, ¿verdad? Y, y hay que diferenciar un poquito, ¿verdad? No es lo mismo eh, los satanistas a eh, pues los que adoran el culto de la Santa Muerte, ¿no? Y eh, hay que hacer esa pequeña diferencia porque mucha gente cree que es lo mismo.
1: Sí, creen creen ¿verdad? que por adorar una una figura calavérica eh, se, se trata de algo satánico. Mucha gente lo, lo afirma.
2: Sí, 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 exactamente. No, y son cosas totalmente eh, diferentes, ¿verdad? Eh, los satanistas sí son muy extremistas y, y pues no qué bueno que, que ojalá que esa que su bisabuela pues siga ahí se me hace curioso lo que menciona que es la quinta generación de, de mujer o sea de primogénita mujer sí ¿Verdad? entonces también ha, algo también anda ahí raro verdad o sea sí una especie ya de no 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 quiero decir mal, maldición porque no es maldición sino que más bien eh... ¿Cómo se llamarle?
1: Eh, digamos, es, es un una patrón. situación... Un patrón, exacto.
2: Ándale, sí, 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 sí. Exactamente, Ándale. Entonces, también por ahí... Eh, ciertos tipos de... De magia. No vamos a decir magia... Buena ni mala, no sabemos.
1: Pero a, algo anda ahí metido. Sí, debe haber algún antecedente. Lo que me llama mucho la atención es que... No cualquier persona está tan involucrada en el temas del ocultismo. Sobre todo tan inclinados hacia la parte, digamos, la oscura de acuerdo para no decir si es bueno o malo eh, sí. sin embargo pues bueno se agradece muchísimo la confianza de que nos hayan hecho llegar este relato aquí a la transmisión y pues bueno esperemos de verdad que pues en ningún momento nos haga eh, de saber que, que ocurrió alguna tragedia ocurrió algo malo de hecho pues nuestra mejor vibra para para que nos haya mandado ese relato eh, tenemos algunos comentarios ya por aquí Dice por acá dice Mis Jackie dice Las brujas y brujos están entre nosotros Ella está convencida de que existen Así es eh, Dice por acá también Sam, Sam Dice la verdad sí creo completamente En la brujería y en la magia eh, Viene llegando por acá a Camir, a Camir B dice Saludos, un saludo también para ti de vuelta Y dice Jackie No es de sorprenderse Que hayamos visto o vivido eh, Con una o un brujo algunos de ellos no lo dicen, ocultan su verdadera identidad, porque son mal vistas, ya que algunos realizan brujería o magia blanca, pero aún así son perseguidos. Son así
2: perseguidos. es. Ahí continúa, dice, el ser bruja se pasa de generación en generación. Es algo que no se puede negar y se debe ir descubriendo los dones para hacer magia. Los rituales de magia blanca son distintos porque se utilizan otros elementos físicos y oraciones o peticiones. Okay. Eh, sí, totalmente de acuerdo. Digo, eh, ¿quién no ha oído hablar de, de familias, de incluso hay pueblos enteros, no, este, que se les considera que son, eh, pues habitados por brujos, ¿no?
1: Curanderos también se les llega a decir, ¿no?
2: Ajá, o sí, o chamanes, o como les quieren ver, este, generalmente son por eh, tradición familiar. Sí. Y tienen razón, o sea, es generación por generación. Incluso uno de los relatos que vamos a, a tratar más adelante toca un poquito este tema también. Y tenemos otro comentario, Fernando Mitre que dice ya llegué a banda. Saludo Fer, qué bueno que andas por acá.
1: Un saludo Fer, bienvenido. Eh, y pues bueno, yo creo que antes de, de entrar un poquito más en detalle, tenemos un relato más para este primer bloque de, de anécdotas. Este, sí tenemos otro ya listo, verdad? Dale.
0: Así es, este es un relato corto, una anécdota que nos envió Sam. Eh, dice así. Cuando tenía 16 años, mis amigas y yo estábamos reunidas en la casa de una de ellas. Ese día yo estaba bromeando con una y de la nada se movió un vaso. Todas se asustaron un poco y una de ellas bromeó diciendo, no inventes, ¿cómo un demonio solamente va a venir para mover un vaso? Yo reí y le dije, es cierto, y ella seguía, seguía burlándose, yo ya un poco alterada, le dije, bueno, ya párale. Y así quedó, pero desde ese día, ella dice que aún le tiene miedo de tomar de ese vaso.
1: Ok. Fíjate, algo, algo que me llama mucho la atención, Ale, es que a veces nosotros esperamos que una... Uh, digamos un fenómeno sobrenatural ocurra de una manera, eh, digamos, gigantesca. O sea, de una manera, eh, la mesa moviéndose, cuchillos saltando por todas partes... O, ...o ver un espectro completamente materializado... ...cruzando de un lugar a otro... ...pero no... ...muchos de los fenómenos ocurren... ...muy cerca de nosotros... ...pero con situaciones... ...que son bastante, bastante cotidianas... ...y muy simples... ...muy, muy simples y muy tenues... ...por darle alguna especie de... ...como característica... ...entonces yo... ...me llama mucho la atención porque justamente yo desde niño... ...así es como empecé a ver algunas cosas... ...pequeñas cosas que se movían, pequeños... ...movimientos mínimos, entonces... Eh, ahora sí que todo va a depender de qué tan alertas estemos eh, muy, O sea, una, una anécdota muy, Igual y muy breve, pero muy concisa Que de hecho es un, un gran ejemplo De lo que nos rodea día con día Pero no, no siempre tenemos la, la fortuna Digo yo así, de, de presenciar
2: Así es eh... Regresando al tema, señores Correcto. ¿Verdad? La brujería, eh, ¿de dónde proviene o dónde podemos decir que la conocemos o aparece por primera vez, verdad? En realidad no sabemos, o sea, desde que inició eh, la historia humana, desde que tenemos conocimiento y memoria y este, la capacidad de transmitir esta información a futuras generaciones, ya estaba presente. ¿Verdad? Ya había indicios de estas cualidades, de estas capacidades, ¿no? Eh, ¿Cómo lo encontraron? Bueno, pues a lo mejor por pinturas en pieles, a lo mejor en grabados en madera, en rocas, en cuevas, ¿verdad? Pero desde que empezaron ya las primeras civilizaciones como tal, siempre ha habido miembros en las comunidades, pues dotados de diferentes dones o capacidades, ¿no? Que a lo mejor la gente no entiende, pero a lo mejor ellos eh, están más en contacto con la energía, ¿sí, ¿verdad? Eh, por eso, eh, pues siempre va, eh, incluso antes de la medicina... O sea, de que la medicina se conociera como tal Pues hay que recordar que siempre llevaban a los heridos este, con curanderos, ¿no? Sí. ¿Qué eran los curanderos? Pues a lo mejor para ellos eran magos, eran brujos porque, qué? Pues porque no tenían el entendimiento de la medicina como tal O sea, se les hacía... Eh, de for Se les hacía increíble, o sea, o incluso eh, imposible que una planta eh, tuviera dones curativos, ¿no? Entonces, pues para ellos era brujería, era hechicería, ¿no? Sí ¿verdad? que ahorita pues ya conocemos eh, la química eh, sabemos eh, pues cómo funciona no vale uh -huh. incluso eh, pues ya es más normal ¿no? pero pues en aquellos años era pues ahora sí que era cosa de magos eran cosas de brujos verdad sí y por eso mismo también eran eh, tanto respetados como temidos verdad porque si esta persona puede curar a alguien eh, de alguna enfermedad no sé digamos gripa eh, pues entonces ¿qué te podía hacer a ti si te callas? Si, si, si o sea si, si te enemistabas con esa persona no incluso mucha gente empezó a utilizar este medio eh, para eh, labrarse una reputación verdad y eh, digamos eh, aprovecharse de ello verdad porque si tú tenías cierto conocimiento de estas actividades y pues lo que quería hacer era que te dejaran en paz Pues a, la, a veces hacían la faramaya, ¿no? Sí, claro Entonces la gente por el temor eh, Pues ahora sí que le, les guardaban sus distancias eh, Incluso les daban cierta posición eh, económica Cierta posición social Pero pues también llegó un momento También en la misma historia de la humanidad eh, En el que esto fue contraproducente, ¿no? Digo, hay que nada más... Eh, acordarnos un poquito, siglo XIII, siglo XIV, llegó el, en el cristianismo uh -huh. eh, Lo que viene siendo la famosa inquisición, como era la cacería de brujas ¿Por qué? Pues porque para ellos eh, los brujos iban en contra de todo lo que eh, la doctrina dictaba, ¿no? Incluso gente que no era ni siquiera brujos, o sea, simplemente creían en otros Vamos a hablar un poquito de los paganos Ajá uh -huh. Verdad, eh, ellos utilizaban sus rituales. ¿Para qué eran sus rituales? Pues básicamente para traer la buena fortuna, para traer la lluvia. Eh, eran sus formas de alabanza a sus dioses. Pero pues la gente de la época, clavada con una mentalidad eh, adoctrinada, pues para ellos estaban haciendo hechizos, estaban haciendo brujería. ¿Verdad? Eh, ¿Qué tipos de cosas podían hacer los brujos? ¿Verdad? Básicamente las invocaciones. Rituales elaborados para llamar una entidad Ya sea positiva o negativa O para pedir algún favor Con un pago obviamente de por medio También eh, podían hacer lo que eran Las maldiciones, ¿verdad? Actividades realizadas en un objeto o una persona eh, Para lograr que la energía Ya sea negativa de, Casi siempre negativa, ¿no? Si estamos hablando de una maldición Siempre es eh, con fines eh, negativos Sí verdad Y pues para causar algún daño ¿Verdad? Básicamente eh, para dañar a alguien. También podemos hablar de los conjuros, que es básicamente lo mismo que la maldición, nada más que pues, eh, con fines más, eh, no buenos, pero digamos que más neutrales, ¿no? Digo, puede ser tanto bueno como malo un conjuro. Y básicamente eh, terminaron eh, apostentados en documentos llamados Grimorios, que es un Grimorio, básicamente es un libro de magia. ¿verdad? un libro con un, li con un montón de conjuros que pues los eh, dotados podían utilizarlos también hacían mano de los elixires ¿no? Eh, mezclas químicas a base de ingredientes generalmente eh, naturales ¿verdad? pero pues tenían diferentes capacidades ya sean eh, dañinos o benignos estas es. eran básicamente las principales eh, formas en que los brujos podían hacer uso de sus habilidades ¿verdad? y como comentábamos no o sea dependiendo de la época y dependiendo del de, de contexto histórico en el que estamos hablando eran o aceptados o rechazados
1: así es básicamente estos conceptos eh, nada más para puntualizar un poquito esta parte eh... A lo largo de la historia se han, se han, eh, han existido muchas corrientes de la magia, unas eran los principios, como dice ya ahorita Oscar, de lo que son las ciencias, eh, digamos, eh, actuales, ¿no? La química, la biología, eh, la física. Sin embargo, sí existe una corriente bien definida que ya sí lleva, digamos, completamente ligada a lo que son las cuestiones espirituales y es en la que nos vamos a centrar en este programa, ¿de acuerdo? Entonces, estos, estos cuatro, digamos, aptitudes de, de, del hechicero, del mago, del brujo o de la bruja, son cuestiones que se repiten constantemente sin importar de si se trata de eh, brujería en la cultura, eh, no sé, de, del sur o del norte de África, o en la que se conoce, eh, digamos, como, eh, no sé, en, en la parte europea. Entonces, son cuestiones que prevalecen y son cuestiones que aún y pas al, al pasar del tiempo y a, y, a y a pesar de muchísimas generaciones se han mantenido y se han ido digamos adaptando a las necesidades entre comillas actuales, entonces estos son principios de la, de la hechicería actual este yo creo que en un momento más vamos a poder entender un poquito por qué eh, o de dónde vienen o, o cuál es la digamos el impacto que tiene cada, cada uno de ellos
2: Así es. Tenemos más relatos, eh, Ale, si nos haces el favor.
0: Así es. Eh, el siguiente relato nos lo envía Uriel. Dice así. Hola, buenas noches. Yo cuando tenía la edad de 14 años, mi mamá llegaba de fiestas muy noche o en la madrugada. Yo ya conocía la forma de tocar de mi mamá y me despertaba más dormido que despierto. Le abría ya sin preguntar y se pasaba. Y enseguida yo me iba a dormir. Una noche me desperté a medianoche. Eh, por el mismo tocar de la puerta. Le abrí pensando que era ella. Pero como no, volte no habló, pues volteé a verla. Y era una mujer con un cabello largo hasta la cintura. Muy guapa y delgada. Con un vestido rojo y muy corto. Pegado al cuerpo. La mujer solo me miró a los ojos. Y a mí me entró miedo porque ella no habló. Supe que algo andaba mal. La mujer flotó hacia atrás. Y yo en automático la empecé a sentir. Sin poder parar, me llevó hacia la vuelta de mi casa. Donde había una casa destruida y abandonada. Y la mujer se perdió en un cuarto. Como una oscuridad muy negra. Yo sentí que si entraba a ese umbral... Algo malo me pasaría, como que no me podría detener de caminar hacia esa especie de portal Salieron dos siluetas de luz del tamaño de niños que salieron de los lados del portal Me tomaron los brazos y me regresaron a mi cama No supe si fue un sueño o si fue verdad
2: Va, eh. Muchas gracias por, por el relato ¿Verdad? Híjole, sí está difícil la, la distinción entre sueño y realidad, ¿no? En este tipo de casos, porque... A lo mejor es real, pero pasan cosas tan imposibles, ¿verdad? Tan extrañas... Que uno no sabe cómo asimilarlas, ¿verdad? Y luego... despiertas en tu cama... Y ahí es donde todo, aún se vuelve más difusa la línea, ¿verdad? Porque... Dices, achis, ah, yo estaba fuera o sea... Para empezar... ¿Qué quería esta mujer? O sea, ¿y por qué me estaba llevando para allá? Y en segunda despiertas y estás en tu cama, ¿verdad? Entonces, eh, está muy interesante, ¿verdad? Eh, lo que le pasó. Esperemos, digo yo, yo sinceramente espero que sí haya sido un sueño. Esperemos que no haya sido, eh, por si que algún ente, algún espíritu, eh, algo que lo quisiera haber llevado a otro lado peor. Eh, pero muchas gracias por el relato.
0: Creo que esta anécdota, no sé si les parezca, eh, me da una especie de, digamos, parecido o me hace pensar en los sueños astrales o estos viajes astrales, por la okay. manera en que lo describen, ¿no? Eh, porque él dice la descripción de cómo sale de su casa, cómo se va hacia este lugar y y posteriormente despierta eh, en su cama, ¿no? Pero, o sea, el recorrido, digamos, lo hace bastante claro. Entonces, no sé, me da esa impresión un poquito.
1: Sí, tiene varias similitudes con los que se conocen como sueños lúcidos, ¿no? Es, es exactamente eso. Entonces, este... Pues muy interesante la, la anécdota. Eh, la, la verdad, a mí no me ha pasado algo, algo, algo similar, sin embargo... Eh, si sí, sí se escucha como algo que francamente me causaría bastante, bastante temor a mí personalmente. Yo soy alguien que de repente se deja influenciar mucho por los sueños. Entonces, pues bueno, bastante, bastante interesante la anécdota que nos comentan. Y por acá tenemos algunos comentarios. Dice Jacqueline Sánchez. Hola. Eh, hola, hola Jacqueline. Eh, un saludo. Y dice Fernando Mitre. Eh, bueno, no sé si sea una anécdota. Bueno, lo voy a leer como comentario porque es muy cortito. Eh, dice, es, en San Luis Potosí tengo familia y hace unos años a, a dos casas al lado de la casa de mi bisabuelita, vivían brujas y todas las noches, ya en la madrugada se podían escuchar muchos gritos muy raros eh, generalmente sí, cuando
2: se cuenta que pues, alguien es bruja o brujo eh, sí es muy común decir que, que por ahí su casa... Eh, hay ruidos, hay gritos, hay olores, eh, incluso moscas, ¿verdad? Eh, déjenme leer aquí un, un pequeño relato que, que mandaron. De hecho, está está muy cortito, que nada más lo encuentro. Eh. Dice: En casa de mi abuela pasan varias cosas, muchos sonidos, pasos, una canica rebotando, se escucha que usaban el baño y no hay nadie dentro, sonidos como si alguien arrastrara una piedra en el techo, se escucha que abren puertas, las escaleras como si alguien las, baj las bajara corriendo, todo esto en las noches y muchas cosas más, y les puedo decir que por lo regular siempre hay un detonante para que esas cosas pasen, hay puertas que se abren a ese mundo espiritual lo que pasa es que existe un mundo espiritual en el que se mueven todas esas entidades demoníacas pero dios es más fuerte que cualquier eh, cualquiera de esas entidades eh, hace poco en la casa de al lado donde yo vivo eh, nos enteramos que una señora ahí practicaba eh, la brujería ahora ya se fue y desde que se fue veo sombras con formas humanoides pero son negras eh, se escuchan gritos Suelo verlas eh, y escucharlas de vez en cuando, se apagan las luces, algunos juguetes se prenden solos eh, Me da miedo pero no me siento acechada, pero sí creo que tiene que ver con los rituales que practicaban en esa casa eh, Posdata, añado un dato más, en mi casa ahora hay muchísimas moscas, cosa que antes no y salen de la nada y en gran cantidad Todo esto eh, desde que se fue el vecino que dicen que hacía
1: brujería Vaya. Ok. Sí, algo, algo muy común en esos lugares, digo, es algo lamentable por el espacio, pero a veces, a veces este tipo de personas suelen usar ciertos espacios para realizar sus actividades. Y como lo habíamos comentado en un programa anterior, no cierran lo que deban de cerrar, o sea, lo dejan totalmente así como lo estaban usando, abren, abren portales o realizan invocaciones o realizan un montón de situaciones pues en su mayoría negativas eh, y la verdad es que lamentablemente esos lugares ya quedan marcados no solamente por la energía que se acumuló, sino probablemente por entidades que tal vez pues nunca pudieron regresar a donde pertenecen entonces yo creo que ese es uno de, los, de las situaciones o de los dilemas a los que se enfrenta uno normalmente cuando está cambiando de de casa o se está hospedando constantemente en lugares diferentes porque eh, lo había dicho bueno Óscar lo había comentado en alguna ocasión eh, algunos, algunos espacios de alguna forma tienen memoria eh, lo mismo pasa con los hospitales lo mismo pasa con lugares que son de mucha energía positiva como los templos por ejemplo eh, entonces pues bueno en el caso de la gente que realiza estas actividades pues no no es la excepción y, y qué difícil de verdad llegar a un lugar tan tan marcado
2: Así es. Eh, continuamos con eh, la brujería ¿Cómo funciona la brujería, Ale?
0: Bueno, eh, ya comentábamos eh, un poquito de, de la brujería como tal Entonces, hay algunas cosas que tenemos que tener en cuenta O algunos conceptos de cómo es que se conforma, ¿no? ¿Qué, qué es lo que digamos se hace a grandes rasgos o qué eh, de qué es de lo que consta. Para empezar, se tiene que tener un objetivo. El objetivo va a ser una persona, un objeto, al que tú deseas, o bueno en este caso más bien en la persona que está realizando la brujería, desea impregnar un deseo, ya sea positivo ya sea negativo entonces eso es lo, lo número uno tener un objetivo ahora necesitamos un objeto el objeto como es lo que se utiliza eh, de una manera física una, un material vaya eh, que sobre todo es de tipo simbólico para poder trabajar el rito que, que se va a realizar eh, puede ser diferentes tipos de cosas, por ejemplo, dígase una fotografía, algún tipo de ropa. Eh, entonces, bueno, un objeto como tal nos referimos a algo físico. Ahora, por otro lado, necesitamos un canal. Entonces, ya hablamos de la parte material, decíamos una foto, eh, a lo mejor cabello, uñas. Eh, y el canal es la parte no material. Entonces, en este sentido, eh, se va a hacer una especie de conexión entre el objetivo que, que yo quiero lograr con el objeto que estoy utilizando, por ejemplo. Eh, hay casos en los que se ha realizado este tipo de, de brujería, vaya, eh, al realizar anotaciones sobre un papel y aquí el canal va a ser a través de tus pensamientos, al ponerles, digamos, toda la intención para eh, lograr el lo que tú estás deseando, ¿no? Eh, otra cosa sería el mensajero. Entonces, el mensajero va a ser, ya sea, por ejemplo, una entidad espiritual que el brujo como tal tiene bajo control. Entonces, eh, por ejemplo, cuando las personas se encuentran bajo estos efectos de, de la brujería, suelen a lo mejor eh, percibir alguna especie de sombra o presencias. Entonces, a esto me refiero, ¿verdad? Este, mm, estos mensajeros pueden ser quienes estén ocasionando eh, estas sombras o estas presencias que las personas detectan. Eh, y por último necesitamos un pago o una ofrenda eh, aquí digamos nada va a sal salir gratis vaya tú tienes que dar algo a cambio del objetivo que estás pidiendo entonces eh, todo va a tener un costo obligatorio entonces aquí eh, esta ofrenda debe ser de alguna manera equivalente al favor que tú estás pidiendo, ¿no? Entonces pues básicamente de eso es lo que se compone el proceso de brujería como tal
1: Ok, y es este último punto eh, creo yo que es cuando existe un mayor eh, yo creo que riesgo para la persona que se dedica a hacer esta actividad eh, eh, ha habido varios casos muy sonados en Digamos en diversos medios desde hace algunos años En los cuales eh, eh, Bueno, por ejemplo, en alguno, alguno de ellos muy conocido Es el caso de un, un locutor muy famoso Que ya, ya falleció hace algunos años eh, Juan Ramón Sáenz De hecho, este Yo creo que es una de las voces que de hecho eh, De alguna forma influyó un poquito En, en hacer este proyecto una realidad eh, Pues esta persona tuvo contacto con alguien Que se dedicaba a hacer este tipo de trabajos y mucha gente cree que esta persona debía tanto espiritualmente Que cuando tiene el encuentro con Juan Ramón O sea una persona totalmente eh, digamos no preparada para afrontar este tipo de cosas eh, Tiene este contacto con él pues de alguna forma a partir de ahí eh, enferma y posteriormente fallece eh, Lo riesgoso de esta parte es precisamente eso eh, Viene a mi mente un, un ejemplo muy sencillo Eh, viene en viene mi mente un ejemplo muy sencillo y esto es que, eh, ¿qué pasa si tú lo que pides es la vida de una persona? ¿Cuánto vale la vida o con qué debes de pagar la vida de una persona? Entonces, eh, yo creo que eso, eso es bastante grave, es bastante delicado y es un tema que se debe tomar con muchísima seriedad. Entonces, eh, es algo de preocuparse, realmente la, la magia, en este caso, perdón, la brujería como tal, o sea, en, encaminado hacia, hacia esta parte, digamos, de conseguir lo que se quiere eh, de una manera no tan blanca, digamos, más bien gris, oscura o, o negra, eh, eh, es, es algo bastante, bastante peligroso y es algo bastante eh, serio. Creo que tenemos algunos comentarios por ahí. Así es, eh,
2: nos dice Jackie, tanto mis hijos como yo hemos pasado por situaciones difíciles, donde se nos han presentado seres de otra dimensión, que nos han atacado, cada uno desde los sueños, pero viendo y viviendo lo mismo, una noche en casa donde había energías oscuras nos atacó un ser que abrió la puerta, nosotros estábamos dormidos y nos despertamos cuando lo escuchamos en la puerta, para defenderlos, Tuve que ponerme entre ese ser y mis hijos, me atacó, me tomó de los hombros y quiso hacerme un lado. Con mucho miedo no permití que avanzara a la cama de mis hijos. Yo me veía en diferentes lugares de la habitación porque pronto era tanto el dolor que me hacía eh, ese ser que me tenía que zafar de las manos. De nuevo regresaba para detenerlo y que no avanzara más allá. Pareció que eso duró toda la noche, esa lucha entre el ser y yo. Era tanto mi miedo porque sentí su respiración en mi oído, de repente me gritaba con una voz aguda y en otro momento con una voz muy grave. Ya estaba exhausta y mi cuerpo físico no podía moverse. Mi hijo se sentó en la cama y fue cuando pude moverme y me levanté. Al preguntarle eh, qué le pasaba me describió todo lo que había pasado. Nos conectamos en el sueño o bien nuestros cuerpos tuvieron un desprendimiento en donde vivimos juntos esa terrible situación. Entre ambos pudimos darnos cuenta que nos quería sacar de esa casa y era una advertencia de que solo era el principio de lo que seguiría. Cuando le pregunté a mi hijo cómo era el ser que vio, me lo describió tal y como yo lo vi. Un hombre robusto con una camisa blanca, tez blanca, chaparrito con una sonrisa que nunca la quitó del rostro pero que daba miedo. Y también lo escuchó reír. En la mañana, ya cuando salió la luz... Nos dimos cuenta que la habitación estaba abierta y siempre la teníamos cerrada, yo en mi cuerpo tenía unos moretones no muy visibles en diferentes partes de mi cuerpo principalmente en los brazos y en la espalda, mi hijo también tenía moretones en sus brazos como si le hubieran lastimado unas manos que lo agarraran con mucha fuerza, contemplando que él era pequeño pues los dedos se le marcaban en sus brazos. Cuando platicamos de eso después de seis años, pareciera que hubiera sido la noche de ayer, que lo vivimos porque recordamos cada detalle. Va, está... Eh... Eh, me imagino que, que se fueron de la casa, ¿no? Porque ya, ya vivir una situación así es eh, extremadamente peligroso. Digo, no está Carlos, pero eh, sí, no, o sea, ya, o sea, una presencia física que, que agrede físicamente a alguien, sí. Eso ya, ya es peligrosísimo, ¿no? Eso ya requiere medidas extremas, ya me requiere que realmente gente especializada vaya ahí, ¿verdad? Ahora, los dos, para ellos fue un sueño. Porque tanto ella como su hijo lo, lo soñaron, dice. Pero tenían las marcas y la puerta estaba abierta, ¿verdad? Entonces, yo creo que eh, igual relacionándolo un poquito con el relato hace o sea, rato eh, que oímos. Sí. Eh, fue eh, también un, un viaje astral por parte de ambos donde se conectaron con este otro ser. Y que de ahí lo pudo tocar. Eh, los pudo atacar, digo, a lo mejor va a sonar un poquito Fantasioso, pero eh, recordando Las películas de eh, Pesadilla en la calle del infierno Digo, recordándonos Un poquito a Freddy Krueger
3: ¿Sí? Era uh -huh. su
2: modo operando, ¿no? Eh, el utilizar los sueños Para atacar de forma física a alguien ¿Verdad? Y si sí hay demonios, y hay que lo pueden usar Entonces eh, Quiero creer que ya no están ahí Y por suerte todo quedó En ese susto Verdad, qué bueno que, que no hubo nada más que, que lamentar ahí. A ver... Uh, tenemos más relatos que nos están enviando, pero eh, ahorita nos le damos eh, más adelantito. Quiero contarles eh, lo que les decía de la, acerca de la brujería. El por qué yo sí creo. Verdad... Ya, ya se los he platicado varias veces aquí a, a mis amigos. No sé si aquí en Radio Pesadilla lo he contado, digo al menos en World Station, estoy seguro que sí. Eh, pero va. Eh, hace unos años cuando eh, Mi cuñado andaba todavía de novio con mi hermana. Eh, me acuerdo que estábamos una noche. Era un domingo en la noche, o sea, ya once y media más o menos de la noche estábamos en la cocina, no, nada más nosotros tres, mi hermana, mi cuñado y yo. Estábamos ahí platicando, este, y de repente pues ya sabes, de esas noches que te dan por empezar a contar historias, ¿no? Y de ahí mi cuñado nos platicó que antes de que su abuela paterna le decían que era bruja. Y que era raro que, que cuando iban a visitarla eh, que no eran viajes de visita eh, regulares, ¿no? Sino que eran variados, o sea, no era una fecha física No era de, de decir, vamos todos los domingos Sino que, pues, a sí, lo mejor un domingo sí, a lo mejor dos no Y así estaba la cosa, ¿verdad? No tenía teléfono, por lo que tampoco podían avisarle Si iban a ir o no sí. Entonces, una vez que iban para allá eh, Ella vivía, pues, en uno de los ranchitos eh, cerca de la ciudad entonces pues se hacían alrededor de una, no sé, media hora, hora y media, una hora a lo mucho Entonces eh, cada vez que salían de la ciudad eh, veía un pájaro que volaba Así es la carretera, o sea de repente se topaba un pájaro negro que lo veía volar Y eso era todas las veces que salía Y luego, eh, cuando llegaban a la casa de esta persona, resulta que ya estaba la comida hecha cuando la señora vivía sola Y ya estaba hecha la comida que más le gustaba al hijo, y este, tortillas para los niños, o sea, ya estaba todo preparado Entonces, pues, cosa que se, se les hacía muy raro, por lo mismo, o sea, de cómo sabía que íbamos a venir, ¿no? Como para estar haciendo la comida para todos ¿Verdad? O sea... Para ellos... Eh, siempre se fue su abuela, ¿verdad? O sea, nunca hubo nada raro más allá O sea, no no era de que la veía hacer cosas o... O... Etcétera Pero sí dice que había un cuarto Que para nada los dejaba entrar tenía una habitación en la casa que nadie, absolutamente nadie podía entrar Y que dice que nunca entró Cuando fallece la señora eh, Pues es muy común Que la velen en su casa, ¿no? O sea, especialmente si está fuera de la ciudad Es muy común en los poblados, en los ranchitos de... Que velen a la persona en su casa Entonces pues la tenían en la sala, la señora Tenían un féretro ahí, no tenía vidrio Estamos hablando de hace años atrás Así se usaba antes, así es Ajá, exactamente, o sea, no no es como ahorita Que pues, tienes un féretro y tiene su vidrito, ¿no? Donde le puedes levantar la tapa, pero pues Está cerrado eh, Estaba el féretro ahí abierto, la señora ahí este, de repente pues las señoras y las amigas las eh, las comadres las hermanas pues vamos a rezar un rosario no para por el alma de la persona y cuando empezaron a rezar el rosario eh, dice que entró un aire muy fuerte eh, y que levantó el cuerpo del féretro y lo tiró al suelo O sea, literal lo sacó del, del féretro El mismo aire que, que que entró O sea, imagínate la fuerza del aire que debió haber entrado para tirar, sacar un cuerpo de un féretro uh -huh. o sea Estamos hablando de levantar 70 kilos, ¿no? De peso muerto Ok Ajá Y que pues... Eh, pues obviamente fue un shock muy grande para todos, ¿no? Y que pues después se enteró que pues decían que su abuela era bruja, ¿no? Y entonces él asociaba esta ave que veía salir de, en la carretera cada vez que salía. No como su, no como su abuela convertida en ave, sino más bien como pues algún familiar, ¿no? Este, familiar no no tratándome de, de, de primos, hermanos, hijos, ¿no? Sino de estos seres animales eh, que se les denomina familiar. Que es básicamente un acompañante para, pues para un ser de este tipo. Entonces él sacó esa conclusión, no o sea, que esta ave era el que le, la que le avisaba pues, que ya iban de salida. A lo mejor los cuidaba en el camino, no se sabe. Eh, pero pues o sea, es lo que cuenta y, o sea, y a él le tocó pues, ver cuando este cadáver se salió del éretro.
0: Ok, eh, quisiera compartirles una anécdota que, que me envió eh, mi papá, precisamente creo que está bast bastante parecida en algunos aspectos a esta anécdota que comparte, por eso me gustaría como eh, compartir ...partírselas, ¿sí? Sí, eh, claro. Se Ad... transformaban en... Adelante, sí. Ale. Sí. Ok. Eh, dice, hace muchos años... ...mi abuelo nos contaba que las brujas... ...se transformaban en pájaros grandes... ...a los que les llamaban lechuzas... ...y se paraban en los árboles... ...y desde ahí... ...les chiflaban a las personas... ...que pasaban por el lugar. En ese tiempo... ...no había luz eléctrica en el pueblo y pues estaba muy oscuro. A él le gustaba acercarse a la iglesia para ayudar y ahí le enseñaron unos rezos al decir de él especiales para inmovilizar a las brujas. Cerca de ahí vivía una señora sola que todo el pueblo le tenía miedo porque decían que era una bruja. Una noche algunos vecinos lo fueron a buscar para pedirle ayuda porque sabían que él era muy apegado a la iglesia y le dijeron que cerca de ahí en el árbol más grande del lugar estaba un pájaro muy grande y que no dejaba de molestar con chillidos muy fuertes por lo que mi abuelo los acompañó aunque con miedo porque no sabía lo que iba a pasar y realmente nunca había estado en una situación así al llegar al lugar y ver a la lechuza que empezó a hacer más ruido él empezó a rezar lo que le habían enseñado y sorpresivamente la lechuza cayó al suelo desde lo alto y quedó muy lastimada ellos se fueron corriendo del lugar al día siguiente para sorpresa de los que estuvieron en el lugar se dieron cuenta de que la señora que pensaban que era una bruja estaba muy lastimada por golpes como si se hubiera caído de un lugar muy alto
2: va otra y historia que refuerza eh, pues la creencia no de que pueden cambiar de forma a, a un animal sí ya ven que es muy común incluso salió un video hace poco eh, pues de que estaban eh, pues golpeando eh, lastimando a, a, la, a una lechuza no por lo mismo que creían que era una bruja eh, entonces eh, Ahora, muy, muy, mucha coincidencia, ¿no creen? O sea, que, que haya aparecido la señora también golpeada.
1: Sí. Eh,
2: en, en mi opinión, yo sí creo que, que era una bruja. No sé ustedes qué opinan.
1: Sí, mira, eh, yo creo que... Digo, si existen similitudes entre el daño causado al animal y la persona... Híjole, las coincidencias deberían de ser tan, tan precisas para que fueran similares los tipos de heridas que me suena prácticamente muy difícil de conseguir muy poco probable entonces digo yo eh, probablemente si, si lo fuese digo ojo aquí nada más para que quede bien claro en esta transmisión no estamos diciendo que toda lechuza o todo animal con características peculiares que se encuentren en el bosque o, o, o en la sierra en la zona serrana o en cualquier lugar al despoblado se va a tratar de una bruja, ok
3: este es un sí, caso correcto.
1: muy particular, este es un caso muy peculiar, el cual eh, se nos está narrando, y el cual pues fue vivido pues en primera persona por, por alguien cercano, entonces eh, nada más aquí hago ese pequeño paréntesis Sí es una de las características que se les, atribu se les atribuye a las personas que dominan este tipo de, de energías que tengan la capacidad, no, y fíjense no es tanto de demostrarse como de, de convertirse en animales, hay unos autores que lo que dicen es que eh, más bien, tienen la capacidad de poseer de, de una manera superficial al animal para poder utilizar los sentidos del mismo y tener más información de su entorno, ya sea de su víctima o ya sea de un trabajo que tiene que ir a dejar a cierto lugar o este tipo de cuestiones. Sin embargo, eh, muy interesante lo que nos platicas Ale y también lo que nos platicas Oscar, a ambas cuestiones muy, muy, muy de la mano de lo que estamos tratando esta noche. Entonces realmente pues la última palabra se la dejamos ahí a, a todos los radioescuchas, eh, cada uno juzgue por sí, si, si cree o no que hubiera sido eh, pues esta misma persona la que estaba convertida en un ave, pero eso es algo ya muy arraigado aquí en el folclore, al menos en México, eso es algo bien bien marcado en, en pues historias y anécdotas que se cuentan de primera mano. Eh, creo que tenemos algo más de comentarios muchachos. Así es, son, eh, nos están mandando anécdotas. Ah, ok, perfecto.
2: Entonces, eh, más adelantito les damos este. Eh, lectura. Eh... Déjenme ver.
1: Ok, correcto.
0: Tenemos aquí otra historia. No sé si quieren que le demos lectura.
1: Sí, adelante. Sí, un poquito ale. extensa, sí. Espérame,
2: Esta... al... Ah, ok. Pero me deja aquí, eh, Leo, un, una que también tenía, de las que teníamos pendientes. Ok. Eh, está cortita y dice, si sí, esto nos lo manda Bruna Rodríguez, que dice, yo sí creo y creo en todo, porque cuando mi madre falleció, la noche siguiente a su fallecimiento al acostarme y dormir, empecé a sentir golpes en la espalda. Golpes muy fuertes que me lastimaban. Me lastimaban, o así sentía empecé a llorar y a rezar, tenía miedo y sabía que eso no era mi madre, mi madre jamás haría eso, eh, era otra cosa, algo malo, en los siguientes días eh, de estar en la casa de mi tío Gilberto, empecé a sentir todas las noches golpes dentro del ropero del cuarto en el que yo dormía sola, todas las noches, ya no lo soportaba, los golpes iban en aumento, una noche no aguanté más y grité, grité y lloré, no recuerdo nunca más haber gritado así Con ese miedo, con esa angustia Mis tíos entraron al cuarto y revisaron todo No encontraron nada eh, Pero yo ya no podía eh, A partir de ese momento yo ya no dormía en ese cuarto Muy interesante el, su, su, su experiencia Dice que sí cree en todo eh, Imagínense estar en un cuarto Que oigas cómo golpean el, el armario que tienes a un lado O sea, va a ser eh, espantosísimo, ¿no? Claro eh, A ver, afortunadamente no me ha pasado Pero, híjole, qué...
1: O sea, qué feo sentir eso o sea, Sí y... Sí, adelante, adelante No, 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 dale Sí, fíjate que me acordé, eh... Esto de los golpes en, en un armario me, me acaba de recordar una, una situación que me tocó, a mí, a mí no me tocó vivirla porque yo estaba, yo, me parece que todavía no nacía, eh, o era demasiado pequeño, no, no entendía muchísimas cosas en ese entonces, pero eh, donde yo vivía antes era una zona digamos del centro de, de esta ciudad, pero eh, digamos una zona antigua, más o menos antigua, eh, y junto a mi casa, que era una casa pues bastante amplia, pero con una estructura pues, de casa antigua donde hay un patio, alrededor hay cuartos eh, a un lado había un lote baldío digamos una especie de pues sí, como de terreno con un montón de yerbajales y, y estaba cercado por una reja bastante alta para que no se brincaran a a, pues, a jugar los niños porque era una zona donde había muchos pequeños muchos, muchos chavitos eh, entonces resulta que para ciertos meses, eh, en uno de los cuartos, me parece que en el cuarto del rincón, en el cuarto, bueno, eh, uno de los cuartos de al final, eh, que precisamente el muro colindaba con, con este terreno, con este lote baldío, resulta que por la noche se escuchaba que clavaban algo, o sea, como que alguien estaba clavando literal algo a la pared. Obviamente este es un sonido que no pasa desapercibido Sobre todo cuando están golpeando tu muro directamente Y estás dormido y son las 3, 4 de la madrugada Entonces lo que hacían mis familiares En este caso pues eran mis hermanos mayores Y mis papás Salían rápido Y con lámparas pues muy grandes Se metían al, al lote baldío a, a, pues a tratar de investigar qué era Y esto ocurría eh, Noche tras noche Pero nunca tuvieron la suerte De encontrar quién hacía este tipo de ...en primer lugar para qué lo hacían... No, 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 ...en mi cabeza no tiene ningún sentido... ...porque no es como que hubiera... ...algo que clavar, alguna especie de... ...soga o alguna especie... ...o sea no, hay un, no había un trabajo que realizar en ese lugar... ...en segundo porque... Eh, ...básicamente pues era un, un lote baldío... ...o sea no, no, no había nada... Eh, ...de interés... ...y, y en tercero era que no, no había manera... ...de confundir ese sonido con... ...algún ruido que proviniera de la casa de atrás o de la casa del otro lado, o simple y sencillamente de, de la casa que estaba cruzando el terreno, el lote baldío. Entonces, me recordó muchísimo a eso, nunca supieron de qué se trataba, sin embargo, en alguna ocasión, alguna persona que decía saber de estas cosas, comentaba que eso era parte de un maleficio que se había lanzado sobre la familia. Eh, en aquellos años Y sí hubo eh, como que una especie de... Problemas, digamos, económicos bastante fuertes. No, yo no lo puedo atribuir a eso porque no tengo la certeza. Pero sí decían que era, eh, que, que de alguna forma, una entidad estaba trabajando por ahí, clavando ese maleficio a la, a la casa. Entonces, no me acordaba de eso. Ahorita me hicieron recordarlo con esa anécdota, pero este, pues muy interesante, muy interesante lo que nos comentan. Ahora sí, dale si les haces el favor.
0: Ok, um... Esta nota la envía José Montiel, dice así. Yo estuve en un exorcismo hace 23 años, por aquel entonces conta contaba con 13 años y fue cuando nos fuimos a vivir a un pueblo plagado de brujos. Acompañando y aprovechando y apoyando a mi madre eh, en todo lo que hacía, decidió ir a poner un negocio. Era comedor y también vendía cervezas. Estando allí, se recontró con una vieja amiga, que fue su vecina, y al igual que ella tenía cuatro hijos, dos varones y dos hembras. De niños, ellas buscaban que de adultos nos iban a casar si no nos portábamos bien. Carla es un hombre, delgada con un cuerpo de muñeca. Al principio se mostró seria, pero con el tiempo comenzó a hacerme bromas súper pesadas, igual que también. Una vez la defendí de dos chavos que la tiraron de su bicicleta y le gritaban bruja, era el diablo, y etc. No sé cómo le hice, yo creo que ese día me di cuenta que sentí algo por ella, y en fracción de segundos corrí y me salté un cerco con alambres de púas que me llegaban un poco más arriba de la cintura. Total, llegué con tanta que no pregunté. Le di un patadón uno y al otro cuando se me vino encima. Después de ese incidente, ella se convirtió en mi novia. Al día siguiente, empezaron las cosas extrañas. Veía a Carla casi a diario. Iba al comedor de mi mamá o a mi casa. Líos pasábamos el rato. Una quiso que fuéramos a su Total a mí no me importaba no ir porque me daba pena ver a su mamá Porque era amiga de la mía Y no quería que anduviera de chisme Al negocio de mí le iba más o menos Pero siempre queríamos que fuera más gente para tener más dinero Se lo comenté a Carla y ella me dijo que podía ayudar con eso Yo pensaba que iba a hacer propaganda o invitar gente Pero no, en la noche fuimos al local solos y ella llevaba una bolsa con cosas dentro. Cuando lo sacó, vi, vi que era una especie de figuritas de mar con formas extrañas. Dijo que las escondiera en el local y que servían para traer la buena fortuna. Yo pensaba que era algo de Feng shui. solo hice lo que me pidió. Al otro día, fue al local un periodista, y le gustó mucho la comida, por lo que hizo una nota en el periódico local. Comenzó a tener mucha clientela. Mi madre y yo estábamos encantados, ella sin saber de los amuletos. Así pasaron unos meses, donde estábamos siempre con trabajo. Yo veía a Carla en las tardes o los domingos que tenía libre, pero ella cada vez se veía peor, como si estuviera enferma. Le pregunté qué le pasaba y me decía que nada, al punto en que me llegué a preocupar por su salud. Un día, porque... Eh, de pronto estábamos sentados en una banca del parque Y humido. me asusté muchísimo Y corrí a buscar a su mamá El parque estaba a dos cuadras de la casa Llegó su mamá corriendo también Y le dijo que niña tonta Que no anduviera haciendo eso Yo no entendía a qué se refería Tal vez a que no comiera cochinadas en la calle Ella la llevó a su casa Y me dijo que no me preocupara Al otro día No supe nada de ella y así estuve por un mamá, le preguntaba a mi mamá si sabía algo, me decía que estaba enferma y todavía no se curaba. Un día, estaba en el comedero cuando llega la mamá de Carla y me pregunta por los amuletos. Yo la llevé a los puntos donde estaban escondidos, los agarró todos y fue a su casa. Yo curioso la viera y me asomé por la ventana. Dentro estaba un sacerdote de la iglesia de la colonia y Carla estaba sentada en un sofá. el padre rezaba y la señora depositó los amuletos en un bato y les prendió fuego hasta que se hicieron carbón. El padre apagó el fuego con una botellita de agua. Después empezó a echar agua a Carla varias veces y ella se retorcía como de dolor. Yo no sabía qué estaba pasando y me dio mucho miedo, pero fui hasta que el padre terminó de rezar y Carla se quedó dormida. A los dos días, Carla apareció en el local y se le veía mejor. No me quiso decir qué le había pasado. Me enteré años después, sí, me casé con Carla, que su mamá y su abuela eran brujas o algo por el estilo pues hacían esos sencillos para quienes lo solicitan. Dinero, amor, suerte. Y su mamá tenía los amuletos guardados, y que a ella se le hizo fácil utilizarlos sin tener experiencia en esos asuntos. Sin saberlo, hizo un trato con algo desconocido. Era intentó hacer un hechizo, y que le había hecho un exorcismo. Desde entonces, nos han sucedido cosas raras. ...sombras, objetos... ...nada raro... ...que pasó...
3: ...como
2: ves esta historia, Gus?
1: Híjole, la verdad es que... ...me, me quedé un poquito impactado... No, ...no, no, no, no un poquito... ...de hecho bastante, bastante impactado... ...porque... Eh, híjole, eh, lo decíamos al principio, ¿no? A veces hay familias que de alguna manera eh, tienen la capacidad, ¿no? O sea, la, sobre todo esto se manifiesta mucho en mujeres. Yo creo que un, más adelante estaremos hablando un poquito ya de otro tipo de, de magia, otro tipo de hechicería que, que viene de otra parte de Europa con otro tipo de enfoques. Eh, porque creo yo que por ahí va la cosa. Eh, en, en, estas, en estas digamos generaciones con estas eh, herencias familiares no solamente eh, pues heredan a veces bienes sino que también los dones eh, entonces a mí me suena muchísimo a que pues, se trataba de una familia que tenía estas peculiares capacidades y, y yo creo que aquí se muestra bien claro uno de los factores por los que la en este caso la brujería es, es peligrosa ¿no? y eso es porque no solamente puedes atentar contra tu propia vida sino que también puedes atentar o poner en peligro a las personas con las que convives normalmente eh, esto es algo que ya está muy 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 este digamos establecido no en las reglas de la, 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 de la brujería como tal sino eh, digamos en una equivalencia que, que siempre se trata de mantener en estos temas o sea la energía no, no no puede aparecer de la nada y no puedes obtener cosas de la nada tampoco entonces esta, digamos, es una primicia eh, que puede tener consecuencias muy, muy graves. Y vaya, vaya qué historia. La verdad es que me parece una, una historia bastante impresionante, Oscar Sí, está eh,
2: muy impresionante, muy intensa. Y como bien dices, o sea, eh, si no estás... En sintonía con estas energías, si no conoces los procedimientos, y si no tienes los dones o, o, o las capacidades de hacerlo mejor, ni lo intentes, ¿no? Eh, como le pasó aquí a, a, a Carla, o sea, ella, pues su intención era buena, ¿no? O sea, era ayudarle a, a hacer crecer su negocio, ¿verdad? Eh, pero, pues ella no estaba capacitada para tal tal acción, ¿verdad? Entonces hizo algo ahí, este, que no supo canalizar. Y pues que se fue reflejando en su salud, a fin de cuentas. Sí. Eh, digo, qué bueno que, que pudieron, eh, pues, pues verdad, ayudarle.
3: No.
2: Ajá, sí. Este. Y... Pero, o sea, como dicen, o sea, si, si, si no le sabes, no le muevas.
1: Así es. ¿Verdad? Totalmente de acuerdo. Y bueno, yo creo que uh, tenemos también un, un, un audio relato por aquí que, que nos hicieron el favor de enviarnos. Pero yo creo que antes de escucharlo, uh, hay, hay un punto que nos falta eh, revisar eh, de, de nuestro tema principal. Digo, ya estamos ya casi a punto de, de cerrar la transmisión de esta noche, pero yo creo que sería interesante comentarlo y es el siguiente. Eh, hablamos hace un momento ya de lo que es la brujería, que es un brujo, digamos, a, a muy grandes rasgos. Eh, y, y luego cómo es que funciona la brujería. Ya, ya lo platicamos también hace un momento. Ya no lo platicó Ale. Sin embargo, ¿cuáles son sus alcances? O hasta cuán, hasta dónde puede llegar una eh, un maleficio o hasta dónde puede llegar, eh, digamos, un ritual de este tipo. Y traigo aquí un par de ejemplos muy sencillos eh, de, de situaciones que se ven a diario. En el primero de los ejemplos, eh, obvio, aquí nada más sí considero que, que este es un tema de mucha discreción porque voy a platicar de, de, de un par de casos, no voy a decir ni de quiénes ni nada, pero son un par de casos, digamos, que son muy comunes en este tipo de, digamos, de, de, de temas. Eh, una de las aplicaciones más comunes para la brujería, lamentablemente, es la de retener personas a la fuerza. Es decir, eh, en este caso los rituales están encaminados única y exclusivamente para que una persona únicamente pueda verte a ti. Eh, generando una especie de ilusión de enamoramiento, eh, totalmente de perdido enamoramiento y de control. Esto es una situación muy grave porque... Eh, Obviamente pues hay personas que, que, que están tan desesperadas que llegan a, a, a recurrir a este tipo de, digamos, de, de medios, porque a lo mejor la persona no les toma la importancia bajo un criterio, bajo una forma, digamos, natural y normal, pero fíjense bien lo que se utiliza mucho en este tipo de, de encantamientos, digo, no voy a decir ningún tipo de, de receta, Cabe, o sea, lo quiero aclararlo muy bien porque aquí no vamos a dar jamás herramientas para que alguien... Se meta en un camino que está comprobado que puede ser muy peligroso Sin embargo, voy a darles unos, unos ingredientes que se utilizan Digo, a manera de, de, de cultura y a manera de... A, a veces cómo funcionan estas cosas eh, Por ahí se han encontrado frascos en los cuales La persona que quiere amarrar a alguien ha escrito en una carta eh, Todo lo que esa persona quiere que haga por ella explícitamente tanto desde pues, de un punto de vista personal muy íntimo a un punto, digamos, más genérico. Por ejemplo, quiero que me compre cosas, quiero que me invite a salir todos los días. Eh, no quiero que voltee a ver a nadie más. O sea, cosas similares. ¿Sí? Ojo con qué escrito. Escrito con un fluido corporal. No voy a ser tan explícito en esta parte. Eh, propio de la, de la mujer en este caso. Y además de esto. Eh, se incluyen fotografías o, digamos, partes de la ropa de la persona que se quiere atar. Y obviamente, pues, este eh, un símbolo de, de atadura a través de una vela con hilos y cosas de ese tipo. Entonces, a mí la verdad es que, digo, este es un caso muy común porque es algo que de lo que anuncian. Inclusive, si ustedes abren el periódico desde cualquier ciudad de la que nos estén escuchando ya sea el centro de, de, del continente o al sur... o si nos están escuchando desde Estados Unidos... o quien quiera que por aquí estén en, escuchando desde Spotify... Eh, ustedes abren el periódico la sección de, de, de clasificados... y siempre va a haber un espacio en el cual te dicen... aquí se hacen amarres... que funcionen o no funcionen, esa ya es otra cosa... pero eso es algo tan común y tan buscado... que la verdad a mí me da escalofríos... tan solo pensar en los ingredientes que lleva... A producir algo ficticio como esto... y ojo, estamos hablando de... Algo, algo sencillo y común. Digamos, este sería el, el, el ejemplo más sencillo que, que encontré. Un amarre. Eh, también existen pues, los, las separaciones, ¿no? O sea, lo contrario del amarre es para que se pelee una pareja y que quede libre el, el, el chico, que quede libre, a la, libre la mujer. O, y de alguna forma pues les dé más oportunidad a, a quien quiera manipularlos. Y luego hay otro tipo de casos me he encontrado unos que a mí me han asustado muchísimo porque no, no es que la brujería sea mala más bien es la intención de la persona lo que a mí me parece bastante, bastante peligroso y llegué a encontrar algunos casos en los que pues resulta que a una persona no le habían pagado un dinero en cuestión de negocios eh, le quedaron a deber miles de pesos no, no especificaban cuándo pero sí sé que era mucho dinero y esta persona quería que el deudor muriera y los objetos que agregaron en un paquete que fue encontrado en un cementerio eh, eran la verdad es que eran cosas muy grotescas. Eran partes de animales muy grandes, como tipo puercos, un marrano, por ejemplo. Había eh, no solamente eso, sino que también había cabello, ropa y fotografías de la persona. Oh. Había también en ese frasco, obviamente, el escrito, la intención, y de hecho mencionan a la entidad a la que le están pidiendo que realice el trabajo para ahora sí que quitar del camino a ese sujeto. Pobre hombre, ¿no? Sí. Eh, o sea, parecía ahí el escrito, eh, hecho a mano, y no solamente existía eso, también estaba tratado en ese mismo papel, me parece que era detrás de la fotografía. Eh, lo que para mí fue lo más desagradable Lo más más horrible que pude haber visto ayer era, eh, era el pago que le estaban ofreciendo A la entidad para que realizara ese trabajo Le estaba ofreciendo Un familiar Ok. Así de grave, o sea literal Este sujeto, no sé quién sería Enfermo, quiero pensar eh, Estaba ofreciendo un familiar Suyo, es decir a un, a un familiar cercano de él en sacrificio. En sacrificio para que esta entidad, digamos, pudiera equilibrar la balanza y decir Ah, ¿sabes que Me estás dando una persona Yo te traigo una persona Acabo con la vida de esa persona Entonces, a, a mí me pareció alarmante Y de hecho es un tema que a mí me preocupa muchísimo Porque eh, si bien en el contexto actual hay muchos charlatanes Hay muchas personas que ya se odeñaron de este oficio an antiquísimo eh, A manera de negocio ¿Sí? Eso es un mm. hecho va a haber mucho mucho eh, experto en negocios que lo va a tener ya ahí locales y va a tener franquicias de lectura de cartas de, de hechicería y de cuanta cosa sin embargo hay personas que realmente tienen estas facultades y lo más grave de todo es que hay personas que se atreven a pedir este tipo de, de, pues, de solicitudes eh, sí. algo, algo de lo que estoy investigando ya para cerrar esta parte que ustedes me platiquen qué opinan y también los radioescuchas es lamentablemente la brujería puede utilizarse para cambiarnos a nosotros mismos y mejorar Esa es digamos la parte más blanca de, 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 y el uso más blanco que le podemos dar a este tipo de digamos conocimientos ancestrales pero hay otra parte que es la de dañar a, a otros y lamentablemente es donde más se concentran las peticiones entonces ahora sí muchachos platiquen ustedes qué opinan acerca de estos dos ejemplos que les doy y les habíamos dicho al principio Les habíamos preguntado Si creían en la brujería No sé si en el caso de ustedes Haya cambiado algo un poquito el panorama O sigan diciendo que sí creen A ver, coméntenme si quieres, Ale Yo
3: eh,
0: creo que mmm, allá, eh, Si todos este tipo de, de Rituales, por decirlo de alguna manera Realizan ¿eh? Yo creo que es un poco más eh, digamos, difícil o, o peligroso en este caso, a veces eh, lo que implica que tú estés haciendo ese ritual, o sea, que esta persona esté haciendo simplemente eh, por conseguir el material que requiere, o como en este último que nos comentabas, que están dispuestos a realizar a lo mejor algún tipo de sacrificio, más allá de que vaya a funcionar en un sentido... Eh, por comentarlo de alguna manera sí. eh, Creo que ese es el, el detalle y, y lo más peligroso de todo no eh, Lo que va a hacer Este ritual
2: Y no nomás eso Sino también lo que está eh, Lo que la persona es capaz de hacer Por lograr lo que quiere sí. Exacto. Eh, Quiero sí, leer este comentario Que nos manda CJ eh, respondiendo también un poco a tu pregunta pues, que dice, yo no creía pero hace algunos años cuando me separé de mi esposo tardé y tuve muchas complicaciones para encontrar trabajo eh, inclusive a minutos de firmar los contratos cuando me decían que esperara o que ellos me hablara en mi desesperación le comenté a mi mamá pues se me hacía increíble que con la experiencia estudio, etcétera etcétera no encontrara trabajo mi mamá platicando con una amiga le comentó de una señora que hacía trabajos de abre caminos, que ella había ido y que siempre le había ayudado. Le pasó la dirección y le dijo que había que ir muy temprano pues se llenaba de gente. Mi mamá me llevó, llegamos a las 7 de la mañana. Para mí era una broma pues ella comenzaba a atender hasta la 1 y media. Cuando llegamos ya había 8 personas antes que nosotros. Conforme pasaban las horas la gente comentaba de Ludi y lo que les había pedido las ayudas, etc. Llegando la hora, llegó en una camioneta la señora. Era alguien común. No se veía extraña o extravagante y la seguía su esposo. Todos comenzaron a entrar en el lugar y ahí nos anotamos conforme llegamos en una hoja. El lugar solo tenía sillas, algunos sillones y sillones tipo puff. No había nada más y en la puerta donde ella consultaba estaba una imagen de arcángeles. Comenzó a atender y de pronto cerraron La puerta y la señora que estaba en consulta salió con un pescado. Ludi prendió copal y un asadorcito con carbón. Sacó las tripas del pescado y los colocó en las brasas. Nos pidió fotos de nuestros seres queridos y comenzó a rezar un párrafo de la Biblia. El humo llenó el lugar y mientras ella rezaba comenzó a tronar el copal. Ella se detuvo y nos miró a todos. De pronto se acercó a mi mamá y le dijo ahora que terminemos, eh, ahorita que terminemos que entre tu hija, acabo la oración, entró con la señora y al salir entré, Ludi jamás me preguntó mi nombre, ella me dijo Cali, como me dice mi familia, me dijo que ahí estaba un niño que decía llamarse Yael, que tenía que irse, y acompañando al niño estaba un hombre alto, moreno, claro y fornido, y de nombre Antonio, me dijo que le llevara tres veladoras y un abre caminos, un San Martín Caballero y uno de la mano milagrosa, todas del mismo tamaño. Salí a comprar las velas mientras pensaba cómo supo el nombre de mi hijo y padre fallecidos. Cuando regresé con un palillo escribió mi nombre en las velas y me dijo que iba a conocer a un hombre. Y que prendiera las velas con cerillos y fuera a buscar trabajo. Que regresara una vez consumidas las velas. Hice lo que me dijo y el día que fui a buscar trabajo en la primera empresa que vi, llegué. Por increíble que parezca me contrataron, la vela de abrecaminos, el vaso se rompió y la de San Martín con el humo que salía llenó de tizne la pared y el techo la última fue la mano milagrosa. Regresé con Ludy y me puso un líquido que olía a rosas o eso percibo yo, me dijo que iba a irme bien en el trabajo y me dio el nombre de mi actual pareja a quien conocí después de eso. He subido en mi trabajo de ingresar como inspector a mi puesto actual de ingeniero de calidad de proveedores en menos de 13 años no sé qué fue lo que hizo o cómo supo muchas cosas y detalles que sabía cosas que solo yo hablé con mi padre antes de su muerte de ahí creo en la magia y todo lo bueno y lo malo que se puede lograr no regresé después de ahí con ella pero sé que mucha gente aún la busca no sé si es porque no cobra por su asesoría ¿Es por lo que tú puedas dar o por lo que te ayuda y sabe cosas que serán imposibles de saber?
1: Vaya. Impresionante caso.
2: Así es. Sí. ¿Qué opinas, Ale?
0: Bueno... Eh, sí, es algo bastante impresionante, yo no sé eh, si a lo mejor yo en mi caso particular me animaría a ir, y les extiendo la pregunta a ustedes, a lo mejor con temas, que en este caso, digo, fue para para un fin bueno, eh, quería ver cómo estaba consiguiendo trabajar de una manera todo eh, después de este encuentro, ¿no? Eh, sí, este, Diga aquí al parecer sí es algo que le ayudó el haber ido, entonces no sé. No sé qué opinen ustedes si, si irían a lo mejor con, con alguna de estas personas.
2: ¿Tú yo, yo el personal, yo creo que no iría. Eh, eh, primero porque no.. No confío en ellos, no porque no funcionen sus eh, hechices o lo que hagan. Sino más bien ellos como personas no, no confío en ellos. O sea, yo soy alguien muy.. Eh, muy discreto, muy cerrado. Entonces, o sea, que llegar con una persona que no conozco, este. A que haga algo de esto, este no. Personalmente yo no. Eh, uh -huh. Pero bueno, o sea, tampoco puedo juzgar si, si funcionan o no sus resultados, no, eso ya es otra cuestión aparte. Yo nada más por el sí. tema de confianza, yo eh, no iría.
1: Ok, la, la verdad es que es una, una pregunta un poquito capciosa, porque yo bajo condiciones normales tampoco asistiría. Digo, aunque existan miles de casos uh -huh. que digan que sí es verdad lo que sucede. Yo de antemano yo ya creo que sí, sí debe de ser verdad. O sea, si les ha funcionado a algunas personas seguramente también no funcionaría a mí. Pero yo en mi caso particular tendría que ser una situación eh, muy de desesperación. En la cual probablemente mi sentido común o, o mis cuestiones, digamos, de fe propia ya no me dejaran como que poder seguir adelante. Y sí requiriera un poquito como de soporte... Eh, o digamos, una señal, que a lo mejor no veo por dónde. Entonces, yo creo que sí tendría que ser en mi caso personal. Un momento muy desesperado. Un momento muy.. De mucha desesperación de mi parte. Pero bajo condiciones normales. Yo sé que mucha gente tal vez iría. A, a ver qué nos comentan por ahí los los, este, los radioescuchas. Pero muchos irían por curiosidad. Yo por curiosidad no me animaría a ir. Únicamente en un caso desesperado. Y agotando todas, todas mis opciones. Digamos. Disponibles hasta antes de ello Ok, okay.
2: Y eh, ajá. Espérate, tengo un último relato que nos manda Miguel Antes de pasar a ver si con el audio
1: Ok este,
2: ¿Qué dice si sí. eh, Bueno chicos ahí les va mi anécdota Un día me fui de viaje a una provincia de mi tierra natal Que es la ciudad de Ica en Perú Al lugar donde me fui Se llama Nazca no sé si habrán escuchado hablar de las famosas líneas de Nazca.
1: Ah, cómo no. Sí, y, claro.
2: Bueno, llegando a un pueblo de Nazca nos alojamos en una casa semiconstruida. Le faltaba luz, pero bueno, nos echamos a descansar. Como a la una de la madrugada me despierto y en aquel momento yo escucho que un gato baja por el techo cayendo parada, a lo cual no le tomé mucha importancia, ya que yo estaba en el cuarto con la puerta echada. Seguro que en aquel momento... Eh, Siento que alguien se levantaba y empezaba a caminar Pero era muy extraño porque escuchas pasos y escuchas la respiración de aquel individuo A lo cual yo me alerté me Escuchaba que daba vueltas por la sala y luego quiso abrir el baño el cual estaba cerrado con seguro Entonces yo le digo a la persona que estaba acompañándome que se levante, que alguien había entrado a robar A la cual se levanta y en ese momento escuchamos que quería abrir la puerta de nuestro cuarto a lo cual yo le grité diciéndole groserías, en ese momento es como si se hubiera asustado y se fue eh, por donde entró, por el techo, en ese momento llamamos a una prima que vivía más allá y a la media hora vino y nos fuimos a dormir a su casa, al otro día fui en la mañana y solo encontré huellas eh, de un perro gigante. Ah, caray. Va, o, o, otra historia Yo, yo aquí eh, Lo puedo atribuir a dos cosas eh, Pudo haber sido una bruja ¿Verdad? Por, por esto de que Pudo haber eh, adoptado la forma De, de un perro O eh, O también pudo haber sido Una wall eh, Que también tienen esta habilidad De, de, de convertirse en animales, verdad? De, sí. Igual por todo el tema de, de misticismo, de eh, pues sí, este, porque un, un animal no va a girar una perilla, ¿no? De eso estamos de acuerdo.
1: si sí, sería muy complicado.
2: A menos que fuera un mono, un simio, ¿no? Digo, que son los que tienen manos y pulgares. Claro. Y de ahí en más, un animal no te va sí. a mover una pilla ni, ni tratar de abrir una puerta así, ¿verdad? Entonces, eh, y, y también es muy común, o sea, el que adopten formas animales, sí. digo, especialmente los nahuales y los brujos, ¿Verdad? Entonces, eh, qué bueno que, que prefirieron irse a dormir a otro lado, ¿verdad? Para evitar ahí de, de infortunios
1: mira nada más para entrar un poquito en contexto por ahí las líneas de nazca son famosísimas eh, en esa zona del perú porque eh, son unas eh, digamos como tal son unas líneas que están eh, como trazadas sobre el terreno que me parece que es como desierto es como un terreno desértico Sí. Eh, lo, lo interesante de estas líneas digo para entrar nada más en contexto es eh, o sea, son, son 300 figuras que se han encontrado hasta el momento En una extensión de más de 1000 kilómetros cuadrados Es una extensión muy muy grande de terreno Y hay... haría a, a nivel de
2: suelo Tú Ajá. nada más este, es una línea, no, o sea, como
1: terracería Fíjate que, y de hecho en algunos casos Ni siquiera te puedes percatar de que estás en una de esas líneas Porque hay sí, algunas que llegan eso. a tener Sí, fíjate, hay algunas que llegan a tener Hasta de 15 a 30 metros de ancho entonces no te sí, puedes sea, percatar es, de la
2: figura. Es correcto. O si sea, es nada más a nivel de suelo, es nada más este, pues, tierra este, desgastada. O sea, terreno desgastado. O sea, un camino a lo mucho. Pero ya vistas desde el aire a alturas muy elevadas, o sea, tienen formas impresionantes
1: de animales, ¿no? Y no solo de animales, creo que hasta hay una, un astronauta. este. Sí, tienen formas muy peculiares. A, ah. a mí me parece muy interesante toda esta parte de. Digamos, la parte mística de esta zona. Entonces, yo voy a, a proponer una teoría. Para mí pudiera ser tal vez hasta una criatura humanoide, no sé. Eh, con ciertas características de animal. Así lo voy a dejar, digo, yo no sé qué pudiera haber ahí. Pero sí es una zona muy enigmática. Eh, y muy conocida en muchas partes de, eh, del mundo, al menos. Es correcto. Ok. Y pues bueno, ¿qué les parece si ya para cerrar el programa de esta noche Escuchamos el último relato, que es un audio relato Es una anécdota que nos mandan a través de un audio Ya lo tenemos preparado, ¿y qué les parece si lo escuchamos? Y luego pues ya comenzamos a, a cerrar esta transmisión Excelente Perfecto, entonces por ahí muy atentos a la grabación
3: Buenas noches, mi nombre es Pedro Ávila Y yo quería contarles... Una de muchas historias que tengo de, de fantasmas, este, yo antes vivía en la zona centro de la ciudad, en, en específico en el Cerro del Calvario. Esa zona históricamente ha sido muy conflictiva, ya que pues, es una, una zona donde en antaño se resguardaban muchos criminales. En esa casa del calvario uh, Siempre Desde que tengo uso de, de razón Siempre pasaron cosas muy extrañas Pues se veían sombras Escuchaban ruidos Pero en esta ocasión La historia que les voy a contar Me tuve que salir corriendo de la casa uh, Era más o menos para, para fin de año Y estaba haciendo Un frío que pelaba eh, toda mi familia se había ido a, a una quinceañera o un evento así Y yo me quedé solo en la casa Yo estaba viendo la tele aproximadamente como a las 11 de la noche Estaba viendo la tele y en la planta alta se escuchó una pelota de esas como de fitness grandes Que mi mamá solía tener Escuché el ruido y pues como estaba a un lado de una ventana dije, no, ah, pues la de haber empujado el aire. Se cayó, ¿no? Y en cuanto pensé eso, se escuchó que, que bajaron como los pies de la cama, pisaron recio y salieron corriendo por la planta alta hacia las escaleras. Yo estaba sentado justo a un lado de las escaleras en, en el lavatrastes y las pisadas corrieron desde la planta alta, bajaron las escaleras y se pararon a un lado mío, ha sido la única vez que yo me he quedado paralizado de miedo ah, se escuchó que pararon a un lado de mí y me quedo paralizado y el lugar donde se escurren los trastos empezó a temblar en ese momento pues, perdí la la parálisis que me que me dio y salí corriendo dejé todo todo prendido la tele prendida todo y como les comentaba estaba haciendo un frío canijo salí corriendo y cerré la puerta Para entonces tenemos una puerta de madera y entraba bueno más bien salía bastante luz de adentro de la casa por abajo de la, de la puerta me siento en el pórtico de la casa y me voy dando cuenta que por debajo de la rendija, así de la puerta, por donde salía la luz, se ve que hay alguien adentro, caminando de un lado a otro y me percato que también estaba respirando muy muy fuerte, respirando muy fuerte y haciendo como guardia esperando a que alguien entrara a la casa yo pues obviamente es pues, como me salí sin llaves y para empezar no quería entrar me tuve que quedar allá afuera sentado en el pórtico esperando hasta que llegara mi familia, que vaya que tardó llegaron como a las dos de la mañana no, como a la una y media de la mañana aproximadamente y ahí me tuve que esperar afuera y cuando llegaron pues obviamente la sombra que estaba dentro dejó de de estarlo, ¿no? Ya no se vio y ya me pude meter a la, a la casa sin ningún problema. Muchas gracias por, por escuchar la historia y que tengan buena noche.
2: Muchas gracias por el por el audio, por el relato. Eh, ¡Híjole! que Calvario es una zona una zona delicada y se los digo por pues porque yo trabajo ahí, ¿verdad? <ríe> Correcto. Ajá, sí, de hecho ya, ya les platiqué una historia ahí de, de un duende que se aparece por ahí. Este. ¿Qué creen que pudo haber sido, señores? Este ser, este ente que merodea por la... ...casa.
1: Híjole, es que está un poquito complicado porque, por lo general... Uh, ...cuando se trata de un ser, digamos, maligno... ...no solamente está la fenomenología de, de las apariciones, de los ruidos, de las manifestaciones presenciales visuales sino que también está acompañado un poquito de estos temas de ya lo he dicho carlos en alguna ocasión cuando son entidades de bajo astral es decir que no son positivas dejan también una especie de aroma desagradable dejan algunas cuestiones más como digamos de estragos en el entorno entonces yo podría decir que probablemente se trata de, de un de un alma eh, digamos que no ha descansado pero que tampoco es eh, buena, O sea, es decir, tal vez es una persona que se pudo haber ido sin. Eh, con muchos resentimientos, quiero pensar. con mucho coraje. y de alguna forma pues lo sigue manifestando a través de esas manifestaciones. No sé tú qué pienses, Ale. Um,
0: sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que. Um, no. no ha dejado estos estragos que hemos comentado ya en, en esta serie de problemas eh, por ejemplo los demos verdad eh, señales que nos van dejando eh, pero pues sí más bien yo creo que va por ese camino de a lo mejor eh, un, un ser que se quedó a, eh, en el lugar
1: okay.
2: ¿Qué les parece si, si vamos cerrando el programa, muchachos?
1: Ok, pues bueno, eh, la verdad, muchísimas, muchísimas gracias a, a todos los que se han quedado a lo largo de este programa, ya de casi, casi dos horas, nos pasamos unos minutitos, eh, pero bueno, les agradecemos muchísimo a todos los que se hayan conectado a esta transmisión, y también muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del programa, a cualquiera de los que nos esté escuchando en alguna de las plataformas de eh, repetición, eh... La verdad es que quiero hacerles una invitación antes de cerrar, así rápida y brevemente. Tenemos un especial de Halloween para el próximo sábado. Eh, va a ser, precisamente coincide que, que el sábado es, es el 31 de octubre. Y tenemos eh, un especial muy, muy cargado de relatos eh, de terror que yo creo que los van a poner con los pelos de punta. Entonces... Ahorita estamos en un tiempo complicado, no conviene salir a alguna fiesta, no conviene estar en la calle vagando como antes lo podíamos hacer, entonces, pues bueno, los invito a ustedes Radio Escuchas y a todas sus familias o amigos y conocidos para que se conecten el próximo sábado, igual 10 de la noche, este programa especial va a durar más de lo que duran los programas habituales, y pues bueno, ojalá nos puedan acompañar y de mi parte pues eso sería todo, muchísimas gracias a todos, Oscar. Nada eh, más para darles las gracias a todos los que, eh, que
2: eh, se permitieron mandar una historia, eh, mandar un audio Muchísimas gracias a todos ellos A todos los que también estuvieron presentes eh, escuchando el programa A todos los que comentamos en el chat, mil gracias por todo eso eh, Recordarles también que nos pueden escuchar eh, los podcasts de Radio Pesadilla A través de Spotify, a través de iVoox, Google Podcast y iTunes Verdad, ya nos pueden encontrar en cualquier de estas plataformas para su mayor comodidad, eh, estamos eh, eh, en épocas eh, muy raras como dice Gus, eh, pero eh, estamos ya próximamente por abrir nuestro propio Patreon de Radio Pesadilla para el que guste apoyarnos desde un dolarito al mes puede hacerlo. Y no importa eh, la cantidad que, que guste apoyarnos los, los programas van a seguir siendo completamente gratis Eso no va a cambiar Pero a quien guste eh, apoyarnos Entonces va a tener eh, recompensas Va a haber contenido especial exclusivamente para ellos Entonces para que estén atentos ahí a la eh, pues Cuando ya eh, tengamos listo toda esta situación Igualmente se las haremos saber Ale
0: bueno, pues nada más que agradecerles que nos hayan acompañado un sábado más aquí en Radio Pesadilla. Eh, los esperamos para el especial de Halloween, como ya comentamos, la próxima semana. Esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan.
2: Que duerman bien.